2: Wilmar Torres Londoño, el comentarista que gusta en Fútbol RCN.
0: Todo el fútbol,
1: con la gente, nuestra radio RCN. fútbol RCN.
3: Muy buenos días, muy bien. Muy buenos días, muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes, aquí estamos los integrantes del grupo deportivo, los dueños del balón de RCN para presentar todas las noticias locales, nacionales e internacionales, hoy 2, 2 de marzo, día miércoles del año 2022, una temperatura supremamente baja, ha llovido demasiado, sigue lloviendo sobre la capital caldense y ya nos presentará noticias respecto a esta situación don Carlos Emilio Aguirre para estar bien informados y bien enterados. Eh, Jorge William Sánchez Gallego, Lucas Almonosorio, el mencionado Carlos Emilio Aguirre, contamos con el manejo en las redes de Don Bernardo García, Don Berna, y aquí los dueños del balón de RCN, siempre presentando el programa que le gusta a la gente, los dueños del balón. Están listos nuestros compañeros que hoy cubrirán la información. Eh, ...directamente desde el Estadio Palo Grande. Por eso, de una vez saludo a Jorge William Sánchez Gallego. Muy buenos días, Jorge William. Bienvenidos. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
1: Estos son los dueños del balón. Sí, señor. ¿Cómo no?
4: en el Estadio Palo Grande. Estamos ubicados en el Estadio Palo Grande y de manera inmediata ha iniciado la rueda de prensa con los eh, jugadores. Que... La, 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 la... Ryan Córdoba, quien está en este momento atendiendo los medios de comunicación para estar eh, atentos de lo que acontece con el blanco previo al clásico ante el Deportivo Pereira.
5: muy, muy buena pues para los dos equipos, pero se viene trabajando muy bien, ¿no? Ya eso es... Esto sería decisión del cuerpo técnico, eh, aún nos quedan dos días para seguir trabajando y bueno, eh, esperemos mejorar mucho más.
2: Juan Harvey Gutiérrez de Telecafé. Eh, Brian, con los buenos días. Eh, ¿Qué mensaje se le puede dar al aficionado? Que obviamente ya sabe que tiene perder, que también sabe perder pero en relación con este clásico, porque para el aficionado siempre será un partido aparte, independientemente de lo que, de cómo vengan ambos equipos.
5: Como dice, eso es un partido aparte, esperamos que nos vengan a apoyar, sabemos lo que nos jugamos, eso es más que, que clásico, eh, queremos sacar los tres puntos como local, acá en casa siempre nos hacemos fuerte con nuestra hinchada y bueno, esperamos el apoyo y, y el aliento de todos.
2: Lucas Salomón, de los dueños del balón de RCN.
0: muy buenos días para...
3: A ver si... A si sí.
5: En la cancha. Al...
3: Bueno. No, no, no se escucha, la, la pregunta de...
5: Atlético Nacional, muchas gracias. Bueno, conozco muy bien a Fainer. Eh, es un jugador de... De mucha experiencia eh, cada vez me le, me le arrimo un poco más y bueno he venido, he venido aprendiendo mucho eh, esperemos seguir trabajando de la mejor manera para seguir aprendiendo
2: Luis Henao de Tiempo es
5: ¿Cómo trabaja la delantera? Castro ya lleva ese... Leonardo Castro perdón, lleva seis goles anotados en esta temporada bueno, siempre es bonito enfrentarte siempre con los goleadores del torneo, ¿no? Tienes una responsabilidad muy grande y, bueno, esperemos que el viernes no sea o sea la sesión.
4: Vayan, éxitos. Gracias, muy bien, amor. Córdoba, estamos ubicados en el estadio Palográn. Llevando... García. Méndez García llega para, para estar eh, entregando sus conceptos, sus opiniones. Vamos a aprovechar, director, de una vez. Eso va a ser rapidito porque ya van a iniciar eh, la práctica, entonces eh, vamos a escuchar a, a Méndez García. Un cordial saludo y la bienvenida
2: al goleador Méndez García. Eh, queremos eh, saludarlo primero y felicitarlo por este muy buen eh, campeonato que está haciendo hasta ahora marcando goles, asistiendo. Eh, buenos días, ¿y qué valor le da usted al desempeño que está teniendo el equipo y usted en lo individual en este torneo?
6: Buenos días, primero que todo, eh, muchas gracias por, por la invitación.
2: Creo que es un
6: valor muy bonito para, para mí en lo personal, para el grupo. Creo que el grupo se ha visto totalmente confiado en lo que ha venido haciendo y en lo personal creo que He resaltado, creo que estoy haciendo las cosas bien y obviamente nada mejor que hacerlo con goles.
2: Pregunta Jorge William Sánchez de los dueños del Balón de RCN.
4: Saludos cordial, buenos días. ¿En qué ha cambiado, en qué ha variado su función en la cancha? Anteriormente lo veíamos como nueve, hombre, ahora el técnico le está sacando provecho por costado y ya lleva cuatro goles, o sea que ha sido una posición donde ha sido exitosa. ¿En qué ha cambiado y qué le pide el técnico Mender? No, yo creo que
6: es una posición que la conozco muy bien, yo había jugado ahí y ahora el profe me está dando la oportunidad de jugar por fuera, creo que le respondió de la mejor manera. El profe seguramente me pondrá ahí porque le, le ayudó mucho en marca y obviamente porque soy un jugador que soy de y vuelta, por llamarlo así, entonces los goles que he hecho han sido... De una posición que he llegado de nueve, he estado ahí siempre cerquita en la jugada. Y bueno, el profe me ha dado la confianza y creo que la estoy aprovechando de la mejor manera.
2: Mauricio Trujillo, de WinSport.
6: Mender, buen día. Mender, ¿cómo llega para el Clásico? Después de lo que pasó en Cali, después de, de esa primera derrota del campeonato, ¿cómo llegan para enfrentar el Clásico ante Pereira? No, no pues está tranquilo. Eh, a pesar de la derrota que tuvimos en Cali, creo que nos hicimos el trabajo que íbamos a hacer, que era buscar los tres puntos, no lo pudimos conseguir, pero el, el grupo está, está tranquilo porque sabe lo que tiene, sabe lo que ha venido trabajando. Y obviamente todo está motivado y en lo personal creo que me siento bien para, para afrontar este clásico. Va a ser un partido muy bonito en lo personal y bueno, esperemos disfrutarlo y hacerlo de la mejor
2: manera. Juan Harvey Gutiérrez de Telecafé. Hola Mender, eh, hacer goles siempre será importante, pero para el jugador y para el aficionado cuando se marcan en un clásico tienen un, un significado adicional, eh, ¿cómo se imagina lo que puede pasar en ese partido y si obviamente la ilusión de marcar en eh... el
6: clásico? Yo creo que marcar en el clásico es algo que tu jugador quisiera, es algo muy bonito por, por lo que significa esas clases de partido, por la hinchada, Creo que lo voy a lograr y, y obviamente va a ser felicidad total porque marcar en clásico es algo único, eh, son partidos aparte, lo diría yo. Entonces, saldremos darle a darla toda y, y con mucha fe.
2: Juan Esteban Londoño, de Pasión Blanca.
6: Hola, Mender, buenos días. Mender, eh, hay competencia sana en la delantera del 11 de Calas: está Diego Valdés, está usted y está Iron. ¿Qué le han portado a estos jugadores de experiencia a usted, jugador joven? ¿Y cómo ha trabajado usted el tema de la definición? No, yo creo que en el entrenamiento el profe hace los trabajos iguales, eh, trabajos de definición, yo creo que eso ha llevado a, a mejorar en lo personal. Y obviamente yo viéndolos trabajar a ellos, digamos viéndolos definir, creo que ahí es donde uno aprende. Y eso ha sido muy bueno para mí porque he venido creciendo y espero seguirlo haciendo pues de, de esa misma forma. Son jugadores grandes que saben para dónde van, saben lo que tienen, saben de dónde vienen. Entonces es muy bonito uno aprender de ellos.
2: Lucas Salomón, de los dueños del Balón de RCN.
0: Hola Méndez, eh, saludo cordial al ver la situación del equipo que el equipo está rindiendo está ahora quinto en la tabla de posiciones pero les está, está yendo bien ¿se imagina usted de pronto por el lado personal con el botín de oro que está ahí no muy lejos de Luciano Pons que tiene siete goles en el fútbol colombiano? Muchas gracias
6: no, Yo creo que la competencia de, de los delanteros ahorita está, está siendo buena obviamente yo me estoy preparando es para lograr quedar de goleador del equipo y obviamente porque no el torneo entonces esperemos que así sea y obviamente sería una felicidad total poder lograr ese ese objetivo yo quiero y tanto he tenido y esperemos pues que se pueda lograr
4: goleador gracias por su tiempo termina termina la rueda de prensa que tiene que ver con el concepto la opinión de de los jugadores ya rápidamente están pasando porque esto va a iniciar a la práctica donde el técnico ya va a, definir, va a definir el grupo que va a tener para ese clásico el próximo viernes aquí en el Estadio Palo Grande, 7 y 40 de la noche ante el conjunto deportivo Pereira.
3: Muy bien, eh, exactamente, gracias Jorge William, gracias don Lucas Salomón Osorio, ya seguirán ustedes... Eh, presentando más noticias desde el Coloso de la 62 el Palo Grande esta rueda de prensa rápida con los medios de comunicación con el Chocuano Brian Córdoba que ha dicho que siempre es bonito enfrentar a los goleadores y con el Tumaqueño Mender García que manifiesta que conoce la posición donde está jugando como delantero por fuera en la banda izquierda que es un jugador de ida y vuelta y que el técnico obviamente conoce de sus condiciones y por eso quiere estar allí y por eso está trabajando allí. Don Carlos Emilio Aguirre, muy buenos días, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué ha pasado noticiosamente en Manizales y Caldas? Cuéntenos, ¿cómo le va, don Carlos Emilio?
7: Don Wilmar, buenos días para usted, para los oyentes Carlos de Emilio. dueños
3: por acá, aquí, don Wilmar, ah, buenos bien. días. ¿Qué más, hombre, don Carlos Emilio? ¿Cómo amaneció? ¿Mucho frío? Sí, bastante, bastante frío, bastante frío. Pero bueno, aquí estamos calentando la información deportiva, con noticias como las que usted nos da, la, la, otra, para, la otra cara de la noticia, ¿qué pasa?
7: pues noticias no tan alentadoras eh, director oyentes porque el tema del invierno en el departamento pues cada vez recrudece más cierres parciales de algunas vías y esta mañana nos levantamos también con la noticia de que el corregimiento de Arauca quedó pues prácticamente aislado de esta zona principal como es Águeda debido a unos deslizamientos de tierra que se tienen en el lugar. Hace minutos hablamos con la dirección de Unidad del Riesgo del departamento y ellos dicen que ya tienen la maquinaria para remover los escombros, pero el tema del invierno en esta parte del país está complicada.
3: Muy bien, la frase del día es esta, cuando los ricos hacen la guerra, son los pobres los que mueren, no a la guerra. Somos los dueños del Balón de RC el programa que le gusta a la gente. Vamos a mensajes y entramos para más noticias acá a través de los 1450 de Antena 2, La Cariños.
7: Los dueños del balón con todos los deportes.
1: Centro Democrático y el número 103. Chucho Ospina, representante a la Cámara por Caldas.
7: Publicidad política pagada.
1: Hacia la cámara, juntos por Caldas, es un proyecto siempre con causa, por ciento uno, hacia la cámara. Juntos, 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 el Perú el Congreso 101 coalición. Juntos, juntos, juntos.
0: Coalición.
7: Ahora son 1.500 millones de pesos 24 premios secos Y paga más por las aproximaciones Son más de 6.400 millones en premios Por 8.000 pesos el billete Y 2.000 la fracción Los dueños del balón Con todos los deportes Son dos?
3: 8 de la mañana con 21 minutos. Efectivamente, hoy juega la Lotería de Manizales, 2 de marzo del año 2022, sorteo 4736. Juega a las 10 y 30 de la noche hoy la Lotería de Manizales, don Carlos Emilio Aguirre, ¿sí o no?
7: Estamos listos. ¿Usted ya la compró, director?
3: Aquí la tengo, vea, ¿eh? pruebo, le digo, dice el billete: juega el 2 de marzo del 2022, sorteo 4736, Lotería de Manizales. Acá tengo el número: billete 8000, fracción 2000. Todo, aquí, los, aquí, aquí. Premio mayor, 1.500 millones de pesos. Aquí la tengo clarita. Cuaresma, Santa Ceniza, hoy. Quiere decir, Cuaresma, Santa Ceniza, hoy. ¿Sí ve? ¿Sí ve
7: que sí la tengo? De pronto nos ganamos la lotería. Que aprovechen Jorge, William y Lucas. Cuando termine la práctica, la compren.
3: Exactamente. Cuando... Ahí cerquita al estadio. los. aquí para salimos y nos vamos. Eso, de una vez se van. Bueno, ya están listos mis compañeros. Ellos tienen toda la información allí y ya les voy a dar obviamente el paso correspondiente. Ayer se cumplió, eh, ya eh, se cerró la fecha 20, eh, ¿qué? 9 de, de, de la Liga de Play, se han sumado un total de 28 goles en esta fecha, la novena, Pasto 1, Alianza 1, Medellín que goleó 4 por 0 al equipo de Águilas, Medellín en casa 15 de 15, viene a jugar el próximo partido de visitante, que todo lo ha perdido, y en esta ocasión va a ser visitante el cuadro de Julio Adelino Comesaña frente a Atlético Nacional, comillas visitante porque no sale ni ahí de la cancha del estadio Atanasio Girardot, el líder se llama Millonarios 20 puntos, con ese triunfo en Medellín pasa al cuarto lugar, desplaza al cuadro Once Caldas, tiene 15 puntos y más 5, y el equipo Once Caldas tiene los mismos puntos que el Medellín, 15 pero más 4, eso es lo que tenemos que decir respecto a este tema de la Liga del Play y de eh, la Copa Internacional que era la de ayer pues ayer lo habíamos comentado acá con los compañeros, con Lucas Salomón Osorio, con Jorge William esto de Millonarios está muy clarito ¿qué es lo de Millonarios? un equipo que se armó para competir perdón, sí, sí, así es un equipo que se armó para comp competir en Colombia pero para participar a nivel internacional esa es la gran verdad los números de millonarios en la Copa Libertadores son los siguientes. Ha jugado 105 partidos, ¿sí? 38 partidos los ha ganado, 25 ha empatado y 42 ha perdido. Ha marcado 138 goles, 129 ha recibido en contra y ha hecho 139 puntos. O sea que muy flaca la campaña del equipo de los millonarios en eventos internacionales y estamos hablando de uno de los grandes del fútbol colombiano, no lo de ayer, no, 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 sino que es que la campaña es flaca, internacionalmente, el equipo de la capital de la República. Bueno, don Lucas, bueno, don Jorge Williams, don Jorge Williams, don Lucas, cuéntenos cómo está el ambiente por allí, qué han conocido, detalles, ustedes en los dueños del balón de RCN, después de haber escuchado al chocuano, Brian Córdoba y al Tumaqueño Méndez García.
0: Sí, director, aquí seguimos desde el Estadio Palo Grande, van saliendo y van llegando también los protagonistas, los del equipo blanco que enfrentarán al Deportivo Pereira este viernes a las 7 y 40 de la noche ya Mender ya tiró el dato y, y, se, y se nota deseoso de llevarse su primer botín de oro en el fútbol profesional colombiano, con Jorge Cardona también ya pudimos conversar y nos dijo que no tiene ningún tipo de problema para poder estar en el partido del viernes si el técnico lo necesita sabemos que lo han puesto por el costado izquierdo como lateral pero también está la posibilidad de Felipe Banguero que lo está probando eh, el profesor Diego Corredor a ver si le va a dar la mano o si, o si tiene que recurrir a otros elementos como el caso de Jorge Cardona el equipo eh, paulatinamente va llegando, se va reuniendo aquí en Palo Grande ya estamos esperando más protagonistas que puedan salir a dar sus conceptos de lo que será el clásico y obviamente le diremos contando a todos los oyentes aquí lo que va pasando en el Estadio Palo Grande por ahora, el equipo ya se va, a, se va reuniendo para poder estar en el, eh, eh, aquí en la práctica en el Estadio Palo Grande, director
3: me ha mandado un detalle acá don Raúl Giraldo el propietario del cuadro deportivo independiente de Medellín, que el hombre no se pierde planeta fútbol, ni se pierde ningún programa el hombre es muy amigo de los periodistas y de los programas deportivos se estaba comentando respecto a la delegación que vino de el flu a la ciudad de Bogotá y la cantidad de personas comentadas por Carlos Antonio pero aquí está la respuesta la respuesta, oígala pues Lucas, óigala, Carlos Emilio, óigala, eh, Jorge William los equipos en Sudamérica pueden viajar en copas internacionales con 55 personas y eso se hace por la diferencia de los derechos de televisión locales ejemplo Hace 20 días, jugando con Alianza Lima del Perú, Alianza Universitario y Sporting en Cristal, ellos reciben de la televisión local 6 millones de dólares, mientras que en Colombia se recibe solamente un millón de dólares. Clarito don Raúl, ¿no? Clarito. Es que la diferencias son de 5 millones en ese momento. Estamos hablando de la televisión de Perú. Le paga a los equipos 6 millones de dólares por derechos de televisión. Y en Colombia se paga un millón de dólares. Entonces, ¿qué pasa allí? Sencillo. Aquí se le hace una laraca y una bulla y una cosa y no sé qué, que la televisión, que es espectacular. Pues, si se pone en comparación con lo que hace Perú, son migajas lo que hacen en Colombia. Porque, mire, allá son 6 millones. Y lo escribe aquí, don, don Raúl Giraldo. Allá son 6 millones de dólares y aquí apenas pagan un millón de dólares, y eso pues, una cosa, noticia de otro mundo. Ah, bueno, con razón, viajan esas delegaciones con tanta gente, con tantas personas, porque obviamente están respaldados por la televisión, con un número, con un cúmulo de dólares grandes, 6 millones de dólares, y en Colombia, un milloncito de dólares, hay que ahorrar, no pueden llevar tanta gente, y no pueden contratar tanta gente, está claro. ¿Está Director. Claro. Señor.
0: Y eso que el fútbol peruano no es el más visto Por eso,
3: por eso, es que, es que él pone que el ejemplo. Creo que los peruanos ¿Ah?
0: los vemos en la Copa Libertadores, pero que usted se siente a ver un partido de Alianza Lima Universitario o sí, algo así, no, jamás, no, no, ¿cierto? Jamás,
3: pero les pagan muy bien, les pagan muy bien la televisión peruana, supremamente bien. Qué gran ejemplo, gracias don Raúl Giraldo, el propietario del cuadro deportivo independiente Medellín. Bueno, bien, entonces... Eh, ya hemos escuchado a estos muchachos, a Mender García, hemos escuchado también al señor Brian Córdoba. A mí me gustó lo de Brian Córdoba, Lucas, las, la tranquilidad con la cual juega el fútbol y responde preguntas. Me gustó mucho esa, esa respuesta de Brian Córdoba, esa cuando le preguntan sobre que viene Leonardo Castro, el jugador delantero del cuadro deportivo Pereira, que en este momento se está convirtiendo en gran noticia en el fútbol profesional colombiano, lógico, por sus anotaciones, por la forma como está marcando gol en todos los partidos y eso que estuvo lesionado, pero el hombre dijo de una manera emocionada o como sea, o muy segura, no emocionada, segura, segura, cuando, eh, me gusta cuando vienen los goleadores, eso que indica que el hombre no le tiene ningún temor al goleador, que quiere superar al goleador, que en el mano a mano lo quiere pasar por encima, eso está bien de parte de este muchacho que se llama Brian Córdoba, exactamente.
0: Sí, claro, y que se va imaginando duelos con uno de los goleadores que tiene el campeonato como Leonardo Castro, porque ahí tiene trabajo y si a él le va bien, obviamente a Alonso Caldas eh, también. Y, y tiene o, obviamente más vitrina este jugador que lo ha venido haciendo bien, realmente lo ha venido haciendo bien en el Once Caldas y la buena noticia fue lo, la que usted entregó la semana anterior, como en que se puede comprar el 70% de los derechos deportivos si el Once Caldas lo requiere porque Jorge William al principio hablábamos aquí en el, en el programa y hablábamos fuera de micrófono que era un jugador que venía de Atlético Nacional pero sin opción de compra, ya después cuando aparece la opción de compra ahí es donde ya eh, se puede. ...puede ver un buen prospecto de jugador, zaguero central, apenas 22 años, joven... ...que se puede que se puede aquí formar bien en el Once Caldas y posteriormente para una venta, director.
3: Así es, exactamente. Bueno, eh,
4: aprovechemos, eh, aprovechemos, señor. director, por acá eh, la última parte de Juan David Rodríguez... ...también hablando, entregando una
8: respuesta más, escuchar a Juan David Rodríguez. te vuelve un poco más, más adelante... Eh, estoy corrigiendo bastantes cosas sobre mi intensidad, sobre la presión tras pérdida eh, Son cosas que vengo mejorando, pero realmente que, que es un técnico que, que nos potencializa Que saca lo mejor de nosotros, eh, vamos paso a paso y, y bueno, realmente ojalá poder aportar siempre lo mejor
2: Jorge William Sánchez de los dueños del Balón de RCN
8: David, salud, cordial, buenos
4: días. Once Caldas, ¿en qué cambia cuando actúa de local y cuando tiene partidos de visitante? ¿Se, ¿Se tiene otro concepto, otra propuesta diferente? La idea es acumular en casa y arañar por fuera.
8: Eh, bueno, realmente aquí de pronto el profe, el profe cambia un poco, aquí de pronto nos pide un poco más de tenencia, un poco más de posición, aprovecharnos de, de, de la altura desgastar a, a los rivales, de pronto por fuera eh, vamos a luchar un poco más los partidos, a, a volverlos más intensos, a, a hacerlo más competitivo. Aquí de pronto eh, priorizamos tener la pelota, ese juego con, con el balón que nos, que nos ha distinguido, por momentos se vio con Pasto, con Junior, eh, yo creo que todos los partidos son diferentes, siempre hay un plan de juego y eso es lo bueno del profe, que, que el profe siempre tiene un plan para cada partido.
2: Juan, gracias
4: y le deseamos éxitos en el clásico ahí y que ojalá se le paga la multa don Juan porque ya lo están llamando el cuerpo técnico y ya todos los jugadores en cancha como dice don Lucas, en cancha ya están listos para iniciar esta práctica en una mañana fría, cancha húmeda pero ahí va a estar el técnico, digo, corredor definiendo el grupo
3: jugar en cancha para que aprendan a jugar en cancha eh, húmeda Así y con dificultades como la del estadio Pascual Guerrero, eso hay que, hay que practicarlo así también. Eh, Jorge William, ¿ahí está Jorge William, cierto? Eh, el, eh, sabe averigüe algo lo de Juan David Rodríguez porque no no pegó su fútbol en el cuadro junior de Barranquilla, ¿sabe por qué? ¿Qué le dijeron? Que es lo mismo que está mostrando en el once Caldas después de que llegó por desordenado en la cancha, porque es un jugador que le piden un trabajo. Y él se extralimita y pasa a unas funciones completamente diferentes y se tira al plan de trabajo.
4: O Ahí sea, me... tácticamente no es obediente, como, como lo dice el asistente.
3: Exactamente, exactamente. Que es un jugador, a mí no me dijeron que desobediente tácticamente, sino que, me dijeron que era un jugador muy desordenado. Y que es lo mismo que usted está diciendo, ya dentro es lo de mismo, la.
4: Claro, si sí. le mandan funciones y termina haciendo otras, eso. es desordenado y desobediente.
3: Desordenado, eso. Desordenado, desobediente y eso le ha llevado a que entre otras cosas en el Once Caldas no haya cogido el ritmo, porque este Juan David Rodríguez, eh, Jorge Vilan llegó y no ha podido ser el jugador Juan David Rodríguez que se fue del Once Caldas a jugar a Junior, ¿sí o no?
4: Sí, no ha podido, no ha podido arrancar, no ha podido mostrar el nivel con el que se fue del Once Caldas, porque cuando se fue se sintió su ausencia, uh -huh. su salida del equipo pero el regreso no ha sido afortunado hasta ahora.
3: Sí, es que pasa es que hay, hay técnicos que trabajan mucho la parte táctica, sí, y, y piden, eh, tiene que hacer esto y esto y esto, por esto y esto, y es que el rival trae esto y esto, y todas esas cosas se las dan, le dan una información completica, porque son técnicos que se sientan a mirar un video una, dos, tres, cuatro veces, reciben información del equipo que van a enfrentar de acuerdo a amigos que tienen en esa ciudad de donde viene ese equipo, toda esa cantidad de cosas. Esos cuerpos técnicos trabajan bastante, hay otros que no, que la información es muy precaria y entonces ni, ni se dan cuenta que el, que el jugador muchas veces no le está cumpliendo la función que se necesita. Pero cuando hay un cuerpo técnico exigente, cuando se tienen tantas medidas de comunicación y el jugador no cumple, termina siendo desordenado. Así es el tema. Bueno, vamos a mensajes porque estamos en el programa que le gusta a la gente, los dueños del Balón de RCN, 8 de la mañana con 34 minutos. Ya volverán Jorge William y Don Lucas que tiene más noticias desde el campo del Palo Grande. Somos
1: los dueños del balón. Somos los dueños Uno al viver
7: siempre río Autoriza con chuva
1: Centro Democrático y el número 103 Chucho Ospina, representante a la Cámara
7: por Caldas Publicidad Política Pagada durante el 2021, el Instituto de Valorización de Manizales, INVAMA, junto a la AERUM, desarrollamos el proyecto Parques de Bolsillo,
6: en el que mejoramos la iluminación de algunos parques como San Sebastián, Bosques del Norte, La Carola y el sector de Fundadores. Renovamos nuestro parque automotor con la adquisición de dos nuevos carros canasta con tecnología Euro 5. Menos consumo de combustible, menos contaminación, menos emisión de gases, más eficiencia en nuestra labor. Por una Manizales más grande, en INVAMA iluminamos y proyectamos tu futuro.
7: En bolsa cerrada no entran moscas Por favor, cuando saques tus bolsas de basura Ciérralas Así evitamos que los animalitos rieguen su contenido en las calles Concientízate más Danos una mano Saca la basura solo el día y la hora indicados Con la basura, cultura Emas Bye Beolia. Síguenos en nuestras redes sociales Vigilados Super Servicios
0: Pelotazo arriba, se le manda Juan Carlos Senao, se queda con la pelota Esta es la jugada del año Con Juan Carlos Senao en la cámara El deporte de Caldas gana Porque se la jugará toda por la dignidad Y el apoyo que se merecen nuestros deportistas
1: Este movimiento marco yo, Y el 102, Número campeón,
0: ¡Número campeón de
7: campeones! Publicidad política apagada. Estos son Los dueños del balón
3: 8 de la mañana 37 minutos un 2 de marzo de 1947 nació este hombre pequeño gigante de la canción que estuviera vivo estará cumpliendo hoy 2 de marzo 75 años de edad ¿Quién no lo recuerda al pequeño gigante de la canción ¿Quién fue?
1: ¿Quién no tuvo en la vida un fracaso de amor una desilusión ¿Quién es el que nunca dio abrigo a una amarga tristeza en su corazón? quién que no fue por lo menos un día en la vida juguete de amor? Quizás asegure tal vez que en asuntos de amor ya sabe quién es quién ¿Quién es aquel que no buscó momentos felices Para olvidar un poco lo triste de una gran decepción? Si un amor ardiente se nos marcha Repente, nace la llama de un dolor sentireudar.
0: Los pequeño. dueños
1: del
7: balón con todos los deportes.
3: 8.39, volvemos con Jorge William y Lucas a lo Monosorio. Ustedes nos cuentan a esta hora de la mañana. Jorge William Lucas.
4: Sí, señor, aquí estamos, continuamos desde el estadio Palo Grande. A ver qué pasa aquí. Eh, el equipo ha tomado la decisión cuerpo técnico de salir sí, para no bueno, la sede. porque cancha muy húmeda llama a mejorar. Vamos a mejorar aquí el sonido y ya volvemos eh, directo porque el sonido en radio... Es ahí, ahí, ahí,
3: va. ahí está bien, ahí está bien.
4: Ahí ya vamos grande.
3: Sí, claro, ahí está eh,
4: se ha, se ha tomado la decisión de, de ir a hacer la práctica a la sede deportiva. Se cae mucha agua y pensando en el partido del viernes, tener el tapete impecable para el clásico, usted no se va a tocar y se, se va a trabajar en la sede deportiva. Están en este momento algunos jugadores haciendo gimnasio, porque cada uno tiene una rutina de gimnasio antes de iniciar la jornada y otros están ahí haciendo descargas en la fisioterapia están en la parte interna pero ya nos acaban de confirmar que se van para la sede deportiva
3: Muy bien, eh, usted habló con Joaquín El Paco Castro tengo entendido, hombre que hizo su debut como asistente técnico en, en compañía de Armando el Piripio Olma que es el jefe del cuadro Leopardo de Atlético Bucaramanga que en traíta entre otras cosas, ganó tres goles por uno y también eh, fue la salida de Alejandro Restrepo como director técnico del cuadro atlético nacional, don Joaquín El Paco Castro, que está entonces, inició con pie Derecho su actuación como asistente técnico en el equipo Atlético Bucaramanga, Jorge William.
4: Una oportunidad importantísima para este técnico manizaleño, campeón con selecciones, trabajando con el 11 cambas, y sorpresivamente, Joaquín El Paco Castro, bienvenido a los dueños del balón, le ha llegado esta oportunidad de estar en el fútbol profesional y trabajar con alguien que fue su compañero como futbolista, como Armando El Filipe Paco, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás?
9: Bueno, William, eh, un saludo muy cordial, muy especial para usted, para Wilmar Torres, para Lucas, bueno, para todos los que estén allí presentes. Eh, sí, la verdad que fue algo sorpresivo porque pues, estaba entrenando cuando me llegó la llamada de, de, del profe Piripi Osma, y bueno, se, se dio la oportunidad, eh, estuvimos charlando por espacio más o menos de unos cinco minutos, me comentó que era lo que deseaba, quería que yo estuviera en su cuerpo técnico, así que, pues sin dudarlo, porque realmente ese es una, un reto muy importante, es una oportunidad muy linda, Así que quedamos de hablar en el transcurso del día, mientras yo hablo algo con, con los directivos. Eh, con Piripi tuve la oportunidad de haber jugado en el Once Caldas, tuvimos una muy buena amistad, no solamente como, como compañeros de equipo, eh, sino que todo lo que se logra a través de, de la misma convivencia, eh, eh, tanto en el juego como fuera de, de la cancha y bueno, o amistad sea, ha perdurado por siempre, porque cuando hemos tenido la oportunidad pues nos llamamos o, o nos saludamos las veces que nos hemos encontrado. Eh, ¿La salida del Once Caldas cómo se da? Eh, ¿Le golpea?
4: ¿Es fuerte esta decisión? Eh, ¿Cómo se dio su desvinculación
9: del conjunto blanco Paco? La salida del Once Caldas, eh, sí, me dolió, me dolió en el momento porque... Y más que todo, cuando ya eh, había hablado con, con los profes, eh, ya hablé con el presidente, eh, le comenté pues cuál era mi situación, qué era lo que estaba pensando, cuál era mi anhelo y mi reto, y la verdad que me sorprendió mucho eh, con el presidente Tulio Mario, porque eh, realmente las palabras que él, con las cuales él se dirigió me dejó muy contento, muy satisfecho, porque, bueno, piensa uno que realmente hizo las cosas bien, que trabajó bien, que tuvo un buen comportamiento, que la gente, a pesar de que uno a veces no cree, pero la gente lo está uno mirando, lo está uno observando. Cómo trabaja, cómo es el comportamiento, cómo es la dedicación, cómo son los objetivos y realmente eh, él me trató de una manera muy especial. Me dejó, digamos que dejamos las puertas abiertas o o me dejó las puertas abiertas eh, diciéndome que en su momento que yo quisiera volver al Once Caldas, que no lo dudara. Así que eso realmente me conmovió, me conmovió bastante, y, pero bueno, muy agradecido con las palabras del presidente. No tuve mucho la oportunidad de, de despedirme de los demás compañeros, eh, de la parte administrativa, gente que realmente yo estimo y quiero porque he estado mucho tiempo con el Once Caldas. <coughs> Pero bueno, son cosas de la vida, son oportunidades que hay que eh, asumir, son retos importantes que hay que tomar. Y este era un momento muy especial en mi vida.
4: Y es un reto importante, porque ya dirigió en la rama profesional, en el Once Caldas. Nadie es profeta en su tierra, dicen. Ahora con Bucaramanga es la oportunidad. Asumir ese reto, Paco, y que le vaya muy bien. Y es un reto para el sueño que tiene todo entrenador de estar en la primera división del fútbol colombiano. Sí, es un,
9: es un reto, es un reto, es una oportunidad que, que como le decía ahora, que uno no puede eh, desaprovechar y que realmente me gusta, me, me gusta estar eh, en, estas, eh, en estos niveles, en este fútbol profesional. Eh, me parece que ahí tiene uno la oportunidad de de aprender mucho más, de estar con la gente de arriba, de, de estar compartiendo ya lo que tiene que ver con el fútbol profesional colombiano. Eh, es mirar, mirar mucho más, más allá, mucho más lejos con esos deseos que tiene uno de, de trabajar y que mañana o pasado mañana se dé la oportunidad de, de dirigir fútbol profesional.
2: Apagada. Rigurosos, incluyentes y comprometidos con nuestros municipios. Así llegamos los diputados este 2022, porque somos la Asamblea de Caldas, naturalmente cercanos. Síguenos en nuestras redes sociales como Asamblea de Caldas y súmate a la transformación de lo público. Mauricio Londoño Paramillo, presidente.
1: Poderes, el pibe siempre Autoriza
3: con juegos 8 de la mañana con 47 minutos eh, Ustedes se acuerdan que la otra vez eh, Oscar Eduardo Córdoba cuando era portero de Millonarios recibió una paliza, una goleada de Padre y Señor Mío y de inmediato, Millonarios tomó la decisión de sacarlo.
4: Perdió, creo que fue el clásico frente a Santa Fe. Eh, me ¿Recuerda Lucas, eh, Jorge William? Sí, fue el clásico ante el Independiente Santa Fe. Le encajaron cinco goles. Inmediatamente los vincularon del cuadro embajador y lo mandaron para el Once Caldas.
3: Correcto, exacto.
4: ¿Por qué estamos haciendo este comentario?
3: Porque hoy Oscar Eduardo Córdoba, que es una persona que... Pues es muy consultada por el periodismo y también por hace un panel de un, de un programa Le dijo lo siguiente Oscar Eduardo Córdoba Millonarios hace rato es un equipo chico el hombre como que se acuerda de eso como que se acuerda de eso de verdad no, no, Millonarios es un equipo que, que lo armaron para como la mayoría de los equipos del fútbol colombiano quiero ver al Junior quiero ver a, a, a Nacional eh, a Tolima al Cali, pues yo creo que ese tema lo abordamos hace como 20 días, ¿cierto Jorge William y Lucas? Hace como 20 días hablando que aquí estamos con un fútbol completamente doméstico y nada más. Yo no veo jugadores que marquen la diferencia, que eh, los equipos se hayan armado para ganar la Copa Libertadores de la Copa
0: Sudamericana. Sí, director, y ayer observamos ese partido de Millonarios un primer tiempo muy bueno del equipo de Alberto Gamero, aguantando sabiendo que con un gol llevaba la, eh, la serie a la definición desde el punto penal, pero en el segundo tiempo mejoró Fluminense adelantó sus líneas Millonarios también por, eh, como por eh, querer ir eh, por el gol que le diera eh, la definición desde el punto penal se abrió un poco y ahí aprovechó Fluminense fácilmente, goles de William y también de este muchacho John Arias que pasó por Patriotas y Santa Fe, la primera que tocó la mandó a guardar global de 4 por 1 y Fluminense está esperando por el ganador entre Olimpia de Paraguay y Nacional de Colombia que se enfrentarán mañana desde las 7 y 30 de la noche
4: No tenía ropita Millonarios para, para ese compromiso es como colocarse una ropa para una verbena y cuando hay una fiesta de smoking el smoking no lo tiene millonarios y es un equipo eh, con trabajo para acá, para la casa, para la pijama, pero pasan la frontera y, y se nota la diferencia y, y esos millonarios tenían que invertirle si querían o soñaban algo internacional. Entonces eh, ya el primero que se cae, mañana es el turno para el Atlético Nacional, esperemos a ver si sacan las charreteras los jugadores costosos que trajeron porque ellos sí trajeron jugadores costosos no sabemos si de buen nivel, pero costosos. A ver si ese costo se ve en la cancha mañana y remontan el marcador.
3: Bueno, porque de Olimpia, que le ganó 3-1 al Atlético Nacional, se habló mal. Que es un equipo muy predecible, que un equipo muy un equipo que se les puede ganar fácilmente, que se les puede golear, que no sé qué, que no sé cuándo. Como quien dice, pues, Nacional perdió por de malas. Y entonces no, no existieron los goles del equipo de Olimpia. Eso es lo que hemos escuchado. Y ayer Gamero, pues, dijo de una manera muy tranquila, pero ya muy tarde, es que, no, es que nosotros quedamos eliminados en la propia casa con esa derrota frente al cuadro eh, fluminense, perdiendo en el Nemesio Camacho el Campín. <risa> Vea, y ayer me escribieron que que uno le tenía bronca a Gamero, que no sé qué, no es sé cuando No, hombre, no es eso, sino que uno tiene que ser muy real y muy preciso en las cosas. Vea, les voy a leer. El señor Alberto Gamero no ha podido con Millonarios. Tras quedar afuera en, fa en fase previa de la Copa Libertadores, el Samario amplió su lista de frustra frustraciones en el Banco Capitalino. Oiga bien, vea, es la octava competencia de la que queda eliminado. En más de dos años de trabajo y la hinchada azul se comienza a, impacient a impacientar. Claro, así. Octava eliminación. Eso no es gratis, muchachos. Eso no es gratis. Eso no lo digo pero, yo, eso lo pero dicen los aquí números.
4: No le pueden cargar todas las tintas a Alberto Gamero, porque eh, él no armó el equipo. Eh, son los directivos que usted ayer decía: que allá hay mucha plata, que hay buena plata. Y si hay mucha plata, ¿por qué no, no invirtieron, no contrataron? Entonces, ahí vuelvo no. yo a
3: lo mismo: vuelvo a lo mismo. Si a mí me arman un equipo, en el cual sé que voy a fracasar, no sigo, renuncio.
4: Es. Pues hombre, no sé. No, ¿Cómo no que sé no sé? Qué. No, ¿usted cree el, que un técnico.?
3: El, el, no, 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 no. Esos técnicos el, el, exigen. Vea, le voy a poner el ejemplo del señor que está ahí. Que lo tiene, yo no sé si está ahí, para ahí, cerquita de usted, alguna cosa. Señor Diego Andrés Correa, voy a, voy a contar una intimidad. Señor dijo que continuaban el Once Caldas. Si el proyecto era serio, lo respaldaban y a este equipo, fuera de lo que hoy tiene, se lo refuerzan para próximas competencias. Porque de lo contrario, cumplía el contrato en junio y se iba.
4: Eso es lo que hay que hacer. ¿Y usted cree que un técnico como Alberto Gamero estaría dispuesto a, a negarse y a pagar una indemnización si tiene contrato por año y medio más?
3: Ni, ni indemnizaciones ni nada. Viendo los resultados un directivo que no ha clasificado al equipo de los millonarios le, le dicen, no, pues señor, nos está haciendo un favor. Pero es que la visión la, la, la ya comienza a impacientarse porque es que ya son muchos, mejor dicho, vea, para qué no le vamos a, a, a sacar tantas, yo sé que, que gusta mucho el señor Gamero, yo no tengo nada en contra de Gamero, entre otras cosas es un hombre que para la prensa es muy dulce, por eso es que no se le cargan tintas, es muy dulce, que el hombre fuera fastidioso, esa es la verdad, si el hombre fuera fastidioso, no diera declaraciones, no llegara a una rueda de prensa con la amabilidad que tiene, que eso lo caracteriza y es muy bonito, ya lo habían sacado, la prensa, pero como el hombre se proporciona para eso, entonces es un técnico dulce con malos resultados. Es que esas son las cosas. Uno tiene que mirar las cosas con mucha atención y mucho detenimiento. Si el señor Gamero fuera como ese Juan Cruz Real, con esos resultados, que hace rato estaba de patitas afuera, por lo maluco que es, así. O ese señor que dirige el cuadro deportivo Cali, que también es lleno de disculpas. O el mismo Julio Benino Comesaña. ...que la, la prensa se va fastidiando... ...entonces como la prensa se fastidia... ...le carga las tintas que usted dice... ...pero como este es dulce, tranquilo y tal... ...así siga de eliminación en eliminación... ...no, no ha pasado nada... Yo, ...yo pues desde el punto de vista periodístico... ...yo veo que el señor Gamero... ...por el momento con Millonarios... ...no ha podido... ...octava eliminación con el equipo capitalino...
0: ...director, pero lo que hablábamos ayer... ...yo les decía a usted... ...a Jorge William y a los oyentes... Si Gamero no gana, si no avanza a la tercera fase de la Copa Libertadores, seguramente va a ser criticado por sus eliminaciones, porque solo ha podido con equipos chicos como Boyacá Chico, como Deportes Tolima, y vea, no estamos muy lejos de la realidad, porque a ella le critican el trabajo, que es un equipo más para competir a nivel local que internacional, porque ayer definitivamente no pudieron ante un Fluminense, que no es el mejor equipo de los últimos años y que sin problemas lo derrotó en el global cuatro goles por uno.
4: Y está claro que no tenía la nómina para eso, entonces por eso eh, queda la decepción. Pero no se puede calificar como fracaso, porque se fracasa cuando se arma y cuando se tiene un proyecto y unos objetivos claros. A millonarios no lo armaron para pelear Copa Libertadores de América o, o con la opción de ser campeón. En Barranquilla sí dicen que Junior lo armaron para pelear título de Copa eh, Nacional lo mismo. Entonces, esos equipos donde invierten y lo arman con esos objetivos y no los alcanzan, fracasan pero lo de millonarios eh, es una decepción más para el aficionado, pero no se puede calificar como fracaso.
3: Bueno, le queda la liga, le queda la liga. Debe, debe ser campeón, simplemente, debe ser campeón. Porque para ahí sí,
4: está. ahí sí estamos de acuerdo, debe ser campeón, porque ese equipo y, y el trabajo que viene, y el proceso y todo lo que han proyectado, es para ser campeón en el fútbol colombiano. Ahí sí estamos de acuerdo, si a mitad de año o, o a final de año no alcanzan el título, ahí sí es un fracaso y ahí sí se tiene que ir Alberto Gamero, pero lo de Copa Libertadores, eso hay, eso es lo que hay, no hay más.
3: En lo que estamos de acuerdo esto y yo es que tenemos que ir a comerciales. ¿Sí o no, Carlos Emilio?
7: Sí señor, la última pausa. Hágalo. son los
1: dueños del balón. Sí señor, cómo no. Política pagada. Todo el fútbol.
0: Cuando hay clásico, el hincha pone su corazón y los dueños del balón le hacen vivir todas las emociones. Este viernes a las 7 y 40 de la noche, el Estadio Palo Grande será el escenario para el duelo del eje cafetero entre Once Caldas y Deportivo Pereira. Y la fiesta del fútbol la llevará el grupo de los dueños del balón desde las 6 y 30 de la tarde por la frecuencia 1060 de RCN Radio. Como siempre, los dueños del balón, dueños de la sintonía dentro y fuera del estadio.
3: Para cerrar, don Lucas Salomón Osorio, hoy juega Luis Díaz, lo hace Juan Guillermo Cuadrado, cada uno con sus equipos, uno en Italia y el otro en Inglaterra. Eh, Lucas.
0: Porque se juega la Copa eh, Italia